0: 本集节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈。各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在30岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场 3.5 小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚的邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师好。今天这一集呢，我们特别邀请到一位大人学的好朋友 Aaron 好来到我们的节目当中。不过这是一场越洋连线，所以待会儿你可能听得出来哈，他是从洋地球的另外一端，目前跟我们时差呃这个有好几个小时哈，在正在越洋连线。他现在正在呃硅谷的一家科技公司上班。好，他叫 Aaron。那今天为什么会请他来呢？呃，因为这个他最近出了一本书，我们要特别介绍一下啊。倒也不是刻意要帮他卖书，是因为这本书的主题啊，我们自己在 Podcast 里面，在这个大人学的群组里面，常常被问到这样的问题，就是说我想要去国外上班，可是呢，我又不是 A B C， 不是在美国长大的，我也没有美国公民，然后我也。甚至没有在美国留过学，在国外留过学，我有机会呃去海外上班吗？这个问题我们真的常常被问到哈。结果这位这个大学血伙伴呢，他刚好最近出了这本书，我觉得太棒了哈。这个一定要请他来现身说法，跟大家提一提这些质押的可能性。好，我们就欢迎 Aaron, Hello Aaron。
1: Hello，Aaron。Hi，Brian Hi,。嗨，听众朋友大家好，就是很感谢 Brian 帮我做了这个介绍。对，就像 Brian 说的，我最近出了一本书，叫《普通人的海外求职指南》。里头提的内容大概就是刚刚说的这些话题。因为我简单介绍一下自己，就是我自己是没有留学背景，然后也没有海外身份。不过我大学那个时候吧，我就很想要出国工作，可是因为种种因素，我就没有办法留学，而且我那时候不知道想要念什么。然后，然后在毕业之后呢，我就先在台湾工作。那个时候我想要走的其实是一个蛮主流的路线，就是说先工作几年，然后再去念个 MBA。这、就是我在学校最常听见的广告。可、就是如果你不是直接出国的话，可是我退伍之后就找工作，其实不是很顺利。然后不是很顺利之后，朋友就问我说：“那你要不要来创业啊？”就是创业。然后创业过程中，因为刚毕业就是创业，对，果不其然就失败了。但是在这个经历中学到了写城市的技能。<笑>后来我就是经过了一些思考，觉得写城市可能是一个比较容易出国的管道，所以我就开始走上这条路。然后后来因缘际会之下，先到伦敦的一家新创工作，然后再到转到一家美商，在伦敦比较大的公司。最近才有这个内转的机会到期，大概我的背景记得
0: 。哦，所以你现在在细谷，然后你是做城市开发的工作
1: ？对，主要是城市开发
0: 。嗯，那我想问一下 Aaron， 你呃大学主修是什么科系？你应该不是念资讯工程吧？
1: 嗯，我也不是的，我中间还有一个转职，我其实是念深深科系，就是大家说、哦、科一日深刻，终身科科的这个
0: 生科。<笑><笑> OK， 所以你并不是一开始就念软体，也是后来才学的,的。是的，嗯，那我问一下，你这边强调是普通人的海外求职指南，所谓普通人、嗯，你有没有什么特别的定义？怎么样个普通人？嗯。
1: 因因为我自己啊，我自己其实我不知道我我因为我有问过我朋友，我朋友就会说你其实也没有很普通啊，比方说你都念台大，嗯嗯嗯，我觉得在台湾的这个背景下，念台大可能算是蛮不错的学校，可是如果把它放在世界的角度，其实就还好。所以我在想的这个普通人的这个意思，是指有没有哪些方法是大部分人都可以实践的。因为我在学校的时候，我说我想要出国工作嘛，我就会去参加很多职涯讲座啊。对，然后这些职涯讲座来分享的人，其实常常都是很厉害的学长姐。就比方说，他一毕业就到麦肯锡工作啊，或一毕业就去念 Stanford Harvard 啊、啊这种啊，就是当然他们很优秀，会给你很多启发性。可是其实他们的很多途径是我们一般人达不到的。没错，比方说这些学校就会帮你开一扇门，然后让你找到下一届的机会。可是如果我刚毕业，我就是找了一份比较普通的台商的在地工作好。嗯嗯，这这一个门就打不开了。所以我现在说的这个方法，主要就是帮助这些人，就是说你其实没有特别的亮眼的学历，你也没有特别国外的这些经验，可是有没有一个方法是可以帮助你出去？嗯、这个是我对普通人给你，也就是大部分的对一般人上班族吧，
0: 是。因为如果你已经有国外的学历，甚至呃，你根本就是在国外出生长大，这个问题通常不大、嗯。可是难就难在我们大部分人没有这样的条件。那我想问一下你，你可不可以讲讲你自己的资历、呃、你没有在国外留学，然后你也没有美国国籍，你当初是怎么到英国工作的？可不可以大概跟大家分享一下
1: ？好，我再细讲一下我刚才的故事啊，就是我我升科系毕业的嘛，然后毕业之后那个时候我还要当兵一年。所以当兵一年之后，我原本就是照我想要的方法去找一个商管类的工作，因为我在大学的时候就决定我不想进实验室，所以我就不知道你要说你做什么，所以我就只好去去找那个直接找工作。但那个时候我 target 的也都是一些，比方说像顾问类的、啊，或者是业务开发类的这种工作。理由也很单纯，就是我,我听说这比较容易出国工作。我印象很深刻，就是大学有一个职教讲座，那时候有个学姐回来分享。他就说：“呃，他当初也是想要做工作啊，但他不知道做什么、啊，他就上网查，然后第一个出现的是那个空服员，他不想要；对，第二个就是顾问，就他直接当顾问，然后现在就当顾问。对。我一开始就是想要模仿这个途径，但就是不顺利。就是实际上，因为我其实在大学我没有参加太多亮眼的那个实习啊或活动嘛，因为我们理工科其实不中视这個、对，然后，然后我自己也不是相关背景毕业的，所以其实那时候真的比较辛苦。”所以后来我就去创业，然后创业的过程中学习程式。那个时候我其实我其实还是不知道怎么出国，但是但是我们创业失败之后，我就加入了一家美商的接案公司，就是在南软南软那些地方会有的一些接案公司。我那时候如意算盘是，如果是外商，应该有机会可以外派。对，但就结果来说，我在那工多一年之后，发现这个机会根本就没有，所以就是没有办法做到。然后，然后我是在一个很偶然的机会下，听到朋友跟我讲说英国打工度假这件事情。嗯，那个时候是2015年，其实这个资讯很少。大家如果你现在看网络上，其实很多还是以澳洲的打工度假为主，对，对。但是，但是这这两就是同样打工度假。如果你仔细研究，就会发现一些差异。像澳洲的话，它会有雇主限制，就是说你同一个雇主，你可能只能工作六个月。如果你要比较长的签证，通常会是劳力密集的工作，因为他们比较缺职业人。嗯，所以其实你的限制条件比较多。可是英国那时候提供的机会很好，就是他给你的是两年的签证，而且是不限任何职业，你要做什么都可以，除了你不可以当医生，哎，你不可以当运动员。嗯、然后其他的其他职哦都可以。嗯，对，其他都可以。所以我就是用这个方法过去，然后我那时候就一开始我就打定主意，我就是想搞全职工作。嗯。然后后来我真的有找到全职工作，算蛮易的。大概去了两个月内吧就找到了。但是我是比较幸运的 case 啊，之后我们可以分享。可是那个时候我就觉得，哎，我们很酷的，就是好像我发现了一条路。嗯、但是那个时候才发现，哎，其实同一批有一些人，有一些工程师，他们也是用同样的方法去。我们才一起组织了一个社群，然后后续开始跟大家分享说这个方法怎么做。嗯、然后快速的经过了五六年之后，其实这个方法已经。蛮通蛮通行的，嗯，就是你现在在网络上找新的分享、嗯，你会看到很多人有类似的分享，嗯嗯，对啊，就大概是我当初怎么走出国的方
0: 法。所以简单的说，就是透过当时英国有一个可以开放外国人去工作的这个条件，那个是什么样的签证？有没有如果我要 Google 搜寻这个关键字 ，Keyword 是什
1: 么？就打 Y M S 英国打工度假， YMS
0: 哦、所以它也是英国打工度假。现在这个方法还 work 吗？
1: 现在这个方法
0: 还稳，然后比较比较有趣的是
1: ，过去了过去，他的中签率大概是25五二趴左右吧、嗯。但是在疫情的这两年，其实很多人都放弃，不想去、哦，所以在过去两年也是蛮容易去的。但是现在疫情有点后疫情，所以他的那个比例又回升。不过我这边有一个侧面的观察了，因为通常会去收打工度假签的人，他们不会去抽一个国家。然后英国通常不是大家的首选，嗯，主要理由是它的生活费比较贵，对，所以你在那里不一定能存到钱，所以大部分人其实还是比较想去其他地方，像加拿大或是其他国家 ，OK， 所以普遍来讲，其实你去抽签的中成率大概都有二十五吧，然后你可以一直抽，嗯、每年可以抽两次
0: ，是，哇，这个感觉至少比啊要先去美国念个学位，在那边透过 OPT。才能在美国工作，嗯、要要容易多了。而且他基本上，你刚刚讲除了医生、运动员这些特殊行业之外，其实只要有雇主愿意用，都是可以申请这个签证的，是不是？呃
1: ，甚至你雇主不用，就是他不，他不是绑定雇主的，哦，不是绑定很大的自由。O、okay. K， 你,
0: 你想要做什么都可以。那你是不是申请这个门路，你要先找到这个有雇主有这个职缺吧，对不对
1: ？其实也不用，也不用。这就是我，我这就是为什么我觉得这个签证特别好的，就是、嗯。你要做的事情就只是上网寄信给英国在台协会吧。对，然后，然后就寄说你是谁，你的护照或什么，然后经过一个礼拜，他就跟你讲你中了还是没有中。你中了之后，就是开始跑签证流程，你拿到签证就可以去了。然后在当地，你再开始找工作也没关系，或是你两年都不工作，你只要有办法生存也可以
0: 。哦，所以、就是一个
1: 弹性很高的方法
0: 。OK， 所以他就是签证归签证，工作你要自己找就对了。是的，是的，嗯。了解，哎、欸，那我问一下，你以你自己的例子，你那时候拿到这个签证，你是怎么找到工作的呢？嗯
1: ，我的情况是因为我有说，我一开始我就打定主意，我想要找全职工作，对，所以我在台湾的时候，我就开始去找。然后我的做法是，我会我就是呃，留了我在台湾的国际国际电话号码，嗯，然后我把我的 LinkedIn 和他们一些求职网站的讯息，我就改成了在英国。哎、嗯，还真的就会有英国猎人头打来，老、哦、式的跟你通电话。是这件事情，嗯，如果我在不同国家待过，发现不同国家文化很不一样。比方说在美国，他们不流行这样，在美国他们还是喜欢寄 email， 然后你没有 i 完再问你说你要不要 s c h e d u l call 这样子。对。可是英国的猎头很喜欢，就直接打电话给你。嗯。然后一开始的时候，我其实有点紧张，因为其实从小到大。很少有机会就是听英国口音，没错，所以他的耳朵基本上听不懂。对，然后你跟他讲说“华登”，你跟他讲到第二次的时候，他就直接挂掉了，<笑>他就不想要理
2: 。OK， 可是,是你也遇过这样
1: 子。对我，我其实也遇过，而且遇过很多次。尤其在一开始的时候，可是也因为也因为他们很爱一直打电话来，所以其实这是一个很好的练习机会。反正电话费看得清嘛、嗯，所以，我大概接到第五到十通，五到十通这个这个区间的时候，其实有时候我还是会听不懂，嗯，可是我。基本上发现他们问的问题都一样，对，因为他们问的问题都一样的话，你就比较容易准备怎么回答。所以大概到十到二十通的时候，其实我已经可以比较自然的回答，不像是被告这样回答。嗯，然后就是这个前期的过程，我觉得是我跟其他同期出国人的主要差别吧。因为那个时候我还没到英国，可是我到英国的时候，我其实已经可以适应，比方说他们打电话或者是这些求职的种种压力。因为，因为其实对于刚出国的人，还有一个小的坎，就是你会，你会很珍惜每一个机会，对，因为你不知道下一个机会在哪嘛，你会觉得每个都不能浪费，对。可是那个时候我，我我就我在台湾，我就已经意识到了嘛，就是反正这些人他们就是会一直打电话给你、哦，你那样讲，机会是有了，问题只是你准备好了没有。嗯、所以，我到英国的时候，其、就、实、是、我就也不会太紧张，就是如果这个没过没关系，不妨还有下一个，对。所以，我觉得这可能额外给我在面试过程中的一些自信吧。因为资讯毕竟是蛮看重的事情，所以因为这样，我大概就在两个月之内就找到工作對。可是我知道那那个时期啊，那个时期网络还分享比较少的时候，大部分人都是花四到六个月在找话题。嗯
0: ，我我听你这段分享，我想到一个很重要的坎诶、欸，就是你、嗯、你被你前面接了四五通电话，结果对方直接因为听不懂，直接给你挂。这个很多，我猜有九成的人就停在这里了吧，因为这个很非常挫折，诶，就是听不懂对方在讲什么，然后对方还被人家对方挂电话，心里我猜我大部分人心里小剧场就出来了，哎，我我我我好像不太适合去国外工作，我还是台湾好像也有一些人需要我，算了吧。结果你居然接到十几二十通电话，到最后练到你已经可以对答自由，然后导致你。搞清楚这整个游戏，就是反正很多人会打电话给你，嗯、你根本不用担心對，就慢慢的找，就慢慢跟他撸，最后挑一个你自己喜欢的。哎、欸，我觉得这一段，我觉得搞不好是很多人第一个败下阵来的第一个关卡，你你通过
1: 了。嗯，我同意，而且其实我有我，因为我觉得同一期那时候资讯比较少熟，其实我有比较反面的例子，就是嗯、呃，同一期，因为我们大家都是打工族朋友会一起聊，然后我们就去，然后也有在现场，他大概就是遇到这样的情况。他就就像你说的，其实他接到前三四通，因为大家英文都还不熟嘛，通常不会太顺利了。对，那个时候他就会开始自我质疑，而且因为那个时候的英镑还是一比五十几，嗯，其实你在台湾是要存一笔钱才会让你去对，所以当四五个来这、那个大，这个时候大概也是你在英国待一个待一个月了，你会开始有一些经济压力。是，然后。就会更容易出现你说的那个自我质疑。嗯嗯,嗯，所以我觉得我当初很很幸运能度过那个心理的坎的一个重大原因，是因为我是在台湾的时候就开始实验这个事情。哦，所以其实我在那里的我就相对没有那个经济压力，因为因为我已经练习过了。对，我等于比别人多花了一个月的时间练习，嗯，而且是在很低成本的环境下练习。其实这也是我写那个书的。那个一个核心主轴了，是，就是因为像留学这件事情啊，留学本身就是一个很大的投资，你如果把你自己丢到一个完全舒适圈之外的环境，才开始去挑战，嗯，你要面对的就是不止挑战，还有你自己的心理挫折。对，所以如果你可以用比较低成本的方式开始起步的话，一切就会顺利一點
0: 。你这个建议非常的务实、欸，哎，而且非常符合风险管控的原则、嗯。你不要同时<笑>。在地理上，你又把自己放到一个陌生的地方，然后求职又要再做一件很有风险的事，对不对？我们可以把风险分拆嘛。至少我在台湾的时候，嗯、好，物价比较低，也比较熟悉这个环境，我来做大胆的尝试。想想最多也就是接电话被挂个几次而已，对不对？对、嗯、啊。等你搞懂了，哎、欸，找到工作了，也知道这个求职的规则了，你人在物理性的移动到那个陌生的地方。哎、欸，我觉得你这个点很、嗯、光，这一点我觉得就,就是一个非常非常好的思考。那我再请问一下，你刚刚讲到这个 YMS， 它是两年期的，所以你后来在英国待了几年呢
1: ？我前前后后待了六年吧。其实我中间有回台湾一年半左右，然后后来因人机会又到,又到了英国一次。嗯
0: ，所以你不是一直都用这个打工签证？嗯
1: ，不是，就是。那通常第一步是最难的，我觉得是跟你新鲜人找工作一样，你在国外找第一份工作也是最难。嗯，可是你有一个国际经验之后，其实后面都相对轻松、哦。也就是说，那个雇主很会蛮愿意帮你搬迁的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后这边还有一个小迷思，我觉得我觉得也可以跟大家分享，一个就是因为你在网上看到大家分享求职心得，都是美国为主。美国比较多，对。那美国的这个签证问题是一个非常硬的门槛，因为美国签证一年就只能有一次机会抽签。如果你是用工作的签的话，那你没抽到的话就是没有。所以，所以签证这件事情所有人都会很担心的，就是雇主甚至不一定，你只要没有身份，就是你能力符合，他也不愿意帮你办，因为他也无法保证你不会拿到。可是这件事情在很多欧洲国家，或是像新加坡或日本，其实不是这样、嗯。就是只要雇主愿意用你。他们办签证是没有那么困难，对，所以你要突破一点就就不是签证本身，而是怎么样雇主相信你是符合那个能力，嗯，对，嗯、所以我的情况是因为我前面当人家已经快两年了，我那时候中间其实没有换工作啊，就是同一个雇主会愿意继续帮我办，嗯，所以我就有这个工作签。只是只是也因为这个过程，我中我在那之后我还要吃的去找其他欧洲的工作，所以我我即使中间断掉反台，我其实呃心里也没有太多的嗯嗯，就是这样的。压力嘛，就是我不会觉得会不会回不去这样子是，因为我觉得这是另一个我在国外工作的时候很常看到大家的坎，就是你可能现在的工作已经不是很开心，或是压力很大，可是你又不敢离開,开，因为你很怕，就是万一你离开之后，你就回不来了。对对，所以所以这个这个这个是我觉得我在海外工作的过程中另一个帮助蛮大的，就是这个就是这个底气吧。有点像一开始我说的，就是我在台湾之前试过一件事情。然后这个是第二个步骤。是我在国外的时候，就知道我要回来是随时都可以回来，嗯，不会被硬到
0: 、嗯。其实真的就是万事起头难，大家觉得第一步感觉不可思议，其实你真的试了，硬着头皮撑过了、嗯，其实后面反而你会有一些筹码，你会有一些弹性。就像你后中间回台湾一年没差，因为你知道，呃，在英国你只要你想回去，签证、工作都还是有办法。这个是差很多，嗯、反而不像一开始哈。这个要从零到一是最难的。呃，方便分享一下你后来在英国待了这些年，有这些工作机会，后来怎么去，怎么又转换到美国？因为美国又是不一样的状况。嗯哼
1: ，其实因为我原本出国的目标，就是我,我也不我也不是特别觉得一定要在英国待一辈子。我原本是想要在不同文化圈都可以住个两三年，嗯、哼就是换个城市，对，最好是欧洲一次啊，然后日本一次，比方说，然后北美一次吧，大概是这样。嗯然后，所以我这本来就是我一开始的目标。那我到美国的这个过程，其实问题比较大，因为美国就让我说的，是签证问题为主嘛，跟你的专业能力比较无关。所以，我从英国，我决定我决定回台湾的那一段过程，其实也就是我去美国，想要挑战美国的这个求职，并不是很顺利。因为我本来只、就是我本来就是有点一厢情愿，我就觉得我已经有经验了，而且那时候我职涯发展也不错，所以能力符合的话，应该会有人要放这你。但我的结论就是，实际上就是不行，因为签证就是一个很硬的门槛。但是在那个同时，其实我有拿到一些德国啊或澳洲的其他 o f f e 只是只是后来比较好的那个机会浮出台面，就是是一家美商，而且我知道它有内转的机会、嗯，所以我才决定回到英国去。然后也确实就用这个方法，现在转到了美国。所以等于是用这个方法来克服签证限制。嗯
0: 、OK， 等于你从英国到美国，其实同一家公司内转是。所以那个叫那是什么 ？L one 签证是不是？还是
1: 对对对，这个叫 L one 签
0: L one 签证嘛，就是公司内部内部转。所以你在美国现在多久了
1: ？我在美国现在大概待几个月了吧？嗯嗯
0: ,嗯
1: 这个 L one 签证其实嗯不不不一定要在国外拿，有一些台湾公司台在台湾的那个美商公司其实也会也会愿意帮你买。就是嗯,嗯，这是另一个管道
0: 。对。因为我最近我有个家人也是，他在台湾的一家美商上班，然后就被派驻到西谷，他就是拿 L 万千证是是，没错，这也是一条路。那我想问一下，就是呃，你刚刚已经很大方的跟大家分享你自己，好一步一步是怎么得到海外工作的机会。那我接下来想问，就是比如说你你那时候遇到什么样的挑战？第一个，我想大家最害怕就是呃英文外语能力，嗯、因为。你这本书讲的是普通人，表示我们大部分人，除非真的是呃有在国外住过，否则的话，我们的英文口语能力其实都是有限的嘛。对啊，對那你刚去英国的时候，你怎么克服你英文上的挑战？呢
1: ？我觉得我的第一个克服点就是我刚才分享，我每次分享我都一定会讲这个，就是想办法你先接电话，一、嗯欸、定在台湾你就可以做到这件事情。嗯，尤其是英国的话，对对，其他国家其他国家其实也可以。像像日本其实也可以，但是但是就是你先想办法接电话，让让你自己可以习惯他们的口音啊、语速啊，或者因为我觉得这个练习就像你说的是我们从小学英文的环境很难学到的尤其是大部分的人，我观察到这边人，他们觉得自己英文不好，想要补英文的时候，他们一定都是先去考好那位，那我来以某个检定考的目标，然后去练那个。对，可是你会发现大部分检定考就是听力跟口说也是。比较相对不重视的，是，是所以你等于练不到那个出国工作最重要的那个环节。没错，所以回到回到我刚才说的，我觉得你在台湾就想办法可以接到他们客户的电话，这个是一个很好免费练习的方式。嗯嗯。可是到了那边之后，你会遇到下一个挑战，就是生活跟交朋友。对对，这这两件事其实我一开始也还是做折很大，因为就像就像就像我刚才说的，我是因为接了很多通电话。我知道他们都要问什么，所以我很容易讲、嗯。可是如果他今天不是讲一个固定的台词的时候，我就很尴尬。对比方说，我随便举例好了。比方说，你跟朋友聊天在台湾，你可能聊电影啊，聊音乐啊。你就比方说啊，我喜欢听火之、這、歌、個嗯，啊，就是、那个 j o h n s n o w m b e r、啊、l a k、這個、他们说啊，对啊，那他还要演一部什么什么什么的电影？这个时候你就会哎、欸，不知道了。对，因为你知道那个电影的英文，或是呃中文，或是你知道这个演员的中文。你完全不知道它的英文是什么，<笑>尤其是我们电影翻译都翻的很妙。对，所以哎，插、欸、不上话题。另一个点是，比方说我是去欧洲，在台湾大家可能就看 NBA 啊，或者是那个 MLB 啊，对。但是在那里他们基本上是看足球，足球。对，所以对你的你的话题会会变得有点局限的点，除了在于文化之外，就是你真的不知道那些东西的英文是什么。嗯、哼这个我也是花了很多时间去克服、嗯。那我怎么做呢？其、就、实、是、我觉得。可能就像你说，就是我可能比较大胆一点嘛，我很愿意把自己丢在一个不舒服环境。嗯，我就是继续去跟他们 hang out， 所以你在这个过程中，你很容易是隐形人，就是那不是一个很舒服的状态、嗯，因为你插不上话，对、嗯，其实你也不太知道他们在讲什么。可是多去几次，你大概就知道他们在讲什么，跟他们会怎么接话。嗯，嗯其实就有点像是你在台湾，你跟这群朋友不熟，你过去几次你就知道他们喜欢什么，你就你就可以开始聊。对。可是，可是，我觉得这个过程就是一开始真的会挫折感很大，情绪会吵架，因为你会，你会，你会觉得我在干嘛？因为你并不是一个小朋友，你知道吗？是你是一个，比方你在台湾，你有很多朋友，或者什么，你就会觉得我，我又可以有自己的朋友圈啊，我，我为什么要让自己这么不舒服？嗯、可是，可是，我一开始我就告诉你，这是我的目标了，所以，我当然也可以回去，比方说华人圈，大家有两段文，然后找到自己的核心群体，也是可以这样、嗯。可是我一开始就觉得。不行，我一定要克服这件事情。嗯、所以，在生活上，我是我是去做这件事情。嗯，那这个这可以练习我的说嘛？那对，呃，另一个另一个我练习的方法是，我会试着去参加一些他们的 m e i n g 像我我在会开一家公司，是一家新创，所以那是一个 working space 的环境，他们很常会有一些活动或什么。然后我就给自己一个小目标，就是好，我今天这个活动，我一定要找一个人讲话。对，讲完话呢，我就要躲，我就要躲到旁边吃东西，我就只是把它当练习而已，会不会变朋友我不知道，但是我至少要练习讲的话。对、嗯、对，大概就是这样。所以大概前半年吧，其实这个时间真的很长。前半年的话，我真的其实基本上也就还是隐形人，也就是去活动，哎、欸，讲讲话，然后吃个饭，呃，吃个东西，吃个饭，然后就这样，很很难有真的那个比较强的那个友谊。可是大概我觉得大概就是在半年一年左右这个时刻，你会。我觉得有个顿悟的瞬间吧，嗯，你大概会发现你的这些日常的语汇啊，或者是你讲话的那个自然程度，就就慢慢变得可以跟当地人相处。对，那个时候你会比较容易开始交到朋友，然后只要你开始交到朋友圈之后，后面这些就不会是问题。嗯，我的克服方法其实这样吧，就是蛮困难的，但是就是跟我做面试方法一样，一是试咯，就是以战养但是到你可以为止。
0: 呃，听到 Aaron 分享这段，我非常有感觉，因为又仿佛让我回忆起我当年三十出头岁去纽约上班的时候。<笑> exactly， 真的，你你好久没有，你让我想起好久好久没有想起来的事情。因为我当时，呃，我虽然有在美国读书，可是在美国读书时候，因为周围很多都是外国学生嘛，所以大家英文都鸟鸟的，所以你不会有那种自己特别差的感觉。真正我觉得遇到 Aaron 刚刚讲的这种障碍，真的是在国外工作。我那时候刚去纽约，基本上没有太根本就没有没有什么台湾人，然后呃，大家聊很多事情，我真的都听不懂。美国我们已经相对比较熟悉了，可是还是很多事情听不懂、嗯。然后最后呢，我自己心里其实是有一个障碍，就是大家在聊天的时候，我常常讲一讲我就接不上话了。然后所有同事那时候都觉得、嗯、啊，我就是一个。亚洲来的内向的工程师，可是我心里就很不爽，因为我在台湾明明不是这样的人，好不好？我在台湾是每次有什么事情，<笑>大家都是叫我上去讲话的，而且我在台湾，我自己觉得很多人都觉得我很好笑、很幽默、很会聊天。结果到那边，所有人都觉得我是一个很木讷的人。其实我觉得这个感觉要真的要过去不太容易，你就会觉得我在那边干嘛？我明明就是一个很会讲话的人，我居然在美国变成被大家当成一个很宅、很内向、不会聊天的人。就像你刚刚讲的这个感觉，我突然想起，我来这边本来就不是要，呃，证明我自己很强，我在来这边是要追求，呃，我想要在有成为一个跨国工作者的目标，所以真的、欸，我就是硬去、欸，就是跟你一模一样。同事下班去喝啤酒，或者他们去同事家玩，其实我就硬去，去就硬跟大家聊， okay. 然后常常，呃，你就会发现，差不多过半年，那个时候，你突然间就。好像可以聊，可以接上话了。嗯，然后半年之后，你的同事慢慢也会发现，哦，原来你的本来的个性是这样子的人，只是之前是因为语言的方式卡住了。哇，那个成就感是超好的。对，对，对，真的。所以，谢谢你的这段分享，让我回想起我当初也差不多是这样子的，的的一个过程。我也想特别提一下，因为很多人都很向往出国，可是我这边也想顺便问一下，这个呃。大家好，你为什么要出国？因为像 Aaron 他其实很年轻的时候，他就知道他想要有利各个国家，想要成为一个跨国的工作者。那我是觉得你呃，他自然遇到这种困境的时候，他因为他内心有个目标嘛，所以他会去克服。那很多人不能克服，我猜可能也是因为他可能没想清楚他到底来干嘛，所以一遇到阻碍啊，想说算了，我就去找华人朋友取暖。<笑>我我觉得
1: Brian 讲的这一点蛮重要的，因为因为其实很多人，就是、我的朋友会说啊，就是 Aaron 不是就是很有计划、有行动力的。但其实我自己，我是觉得我并不是总是有那么长远的计划。嗯，可是我，但是我很喜欢去试，因为我我觉得在试的这个过程中，你永远看到它的结果是什么。可是虽然说是试，就是我不适合太精细的计划，可是我一定会有一个比较远的目标。像我刚才说的，我的终极目标就是我想要找两三个国家嘛。嗯，所以比方说，我英文不好，但我知道如果我要再去下一个国家，我英文中就要好了，那我就得做这件事情。或者是我在英国其实也活得蛮好的，但不行，我就是想要去不同国家玩，就要催促自己移动。可是，可是这个目标如果没有设好的话，会变得比较困难，尤其是在国外的时候，你很容易急自记，因为我有看过蛮多例子，其实是这样。对方不断的说可能其实大家是没想好。他只是觉得我在台湾工作很辛苦，或者是我就需要一个 gap gap year，、嗯、我想要去看看不同的世界。所以大家的心里目标就是我就是要去探索，嗯、所以我要探索，我就先不设目标，然后去看看。对，但是幸运的话，你可以看到你想要的。但是很多人是真的就是因为没有目标，所以当遇到挫折的时候，你会你会很难坚持下去。嗯嗯
0: 。那 Aaron， 你在呃国外工作的时候，除了刚讲的，第一个想到就是语言上会有一些挑战。你有没有遇到一些其他的挑战，比如说文化冲击啊，或是专业上的挑战，或是大家呃这个人际相处啊，一些逻、呃、可能逻辑思想跟我们台湾是不是太一样，有没有这一类的挑战
1: ？嗯，我第一个想到的其实跟语言是有点关系，但又不全然一样，嗯、就是就是在讨论事情。因为我自己是觉得啦，我讲话应该还算是有逻辑的人，对，至少我我在台湾的时候，我对自己的定位是这样，我不需要朋友多说，<笑>但我的定位是这样。<笑>可是,是，可是当我开始用英文去做这件事情的时候，我会发现，哎，我讲的好像就不是不是很对，嗯。或然后，当我跟我们那时候的那个是一个很小的团队，大概八个人，所以我很常需要跟我们的创办人面对面这个沟通。然后我们的创办人呢，他是这个牛津大学毕业。然后，而且还是个辩论社，所以呢，他常常就会用很多技巧来把这个工程师导向他,他、他、他的 PM 这个 PM 需要的目标。对，可是，可是我那个时候的心情其实是有点不开心的。点在于，因为我知道他在做什么。嗯，我心里的想法会是，如果现在是用中文，我也会用一样的技巧、啊哈哈哈哈。但是，是，但是，但是就没有办法，因为你不知道怎么表达、啊嗯、这件事情。对，可是可是这可是这个过程中，呃，你就会开始渐渐的，你会需要去跟他争辩一些事情。我觉得这个这个除了说服之外，争辩这件事情应该是是第一个文化冲击的。因为我一开始就觉得我语言不好，然后去去争或什么就很奇怪。嗯，可是后来有一个机会是，其实这老板有鼓励我去做这件事。虽然说他是辩论社，但其实他也蛮好的。<笑>他就鼓励你去挑战他。我记得我我到现在还觉得印象很深刻啊，就是说，我们对，就是我们,我們希望过度沟通，不要都不讲话，宁
2: 愿过度沟通說你看他們好像。嗯
1: ，对对对，你看起来他们好像已经是在吵架了。对，但哎、欸，好像讲完这 p r 就没事了。这个我觉得是蛮特别的，蛮特别的。我我觉得我的我的经验反倒不是很多，台湾可能会有经验是，呃、啊，你不敢跟老板讲。我的经验比较多是。其实大家人都蛮好的，因为我在工程师的环境，不管老板或是同事，为什么所有人都是好人，于是大家不太想要有冲突，你知道吗？所以你不会有任何一个激烈冲突的场合。对，但是我觉得我在国外看过不少团队啊，我觉得这个沟通的过程其实很正常就是以我觉得以我们的标准，已经像是在吵架，对他们而言其实没有在吵架，就是就式文字，就是、嗯就是、就算是一个职场上蛮大的
0: 文化冲突。真的，我我一定要我的我们家团队都来听你这一集，因为我也跟我们家公司团队讲过很多次，我说，呃，我希望你能说服我，而不是一直等着我发命令给你。就是，可是我发现很多台湾的员工他不能理解这件事，他觉得公司就是老板下令我们照着做，怎么可以跟老板有冲突？然后有些时候我会跟我公司的 partner 我们在争论一些事情，然后我就发现很多人觉得好害怕。糟糕，你们是不是在吵架？然后就第一个想要原场。我说不要原场啊，这个就是要这样讨论啊。而且这不是吵架，吵架是互相攻击对方。我们是在把互相这个呃讲出最后的事实观点，把一个东西讲清楚。我觉得华人文化确实你只要一看到好像没有好好呃好好相处，就会觉得这是不好的事情。我觉得这个确实。我在美国的时候，我的老板也常常就是好像大家在辩论一样，而且他。呃，你你不跟他辩，他反而觉得你是不是没有很认真看待这件事情？对，那
1: 个个我很同
0: 意。<笑>对啊，<笑>那我们台湾台湾的员工受了长久的习惯，就觉得哎、欸，怎么可以跟老板辩论？老板说的都是对的，因为我拿他钱。对啊
1: ，所以这是很
0: 大的冲突、嗯。那生活上呢？是听说英国的东西不太好吃，这是传言还是真的
1: ？<笑>其实其实我觉得这是一个江湖传言，英国的东西是蛮好吃的。他们的问题是。他没有 CP 值这些事情、oh. 就是你花什么钱你就吃到什么。你如果愿意花只愿意花很少钱，那些东西真的是肯定能吃。嗯、但是愿意花很多钱，那、嗯、么米其林啊或什么的食物都很多，
0: 还是很多。對啊、
1: 然后一个一个蛮好的 tip， 这个我如果跟欧洲人聊或跟英国人聊，他们都同普遍同意的事实、嗯，就是英国最好吃的就不是英国食物，嗯、<笑>是其他他们全殖民地的食物，<笑>是，比方说印度菜啊、中東,东菜啊，又怎么样，那些都蛮好吃的。那而且我觉得应该在台湾比较不容易体会到
0: 。嗯嗯，那你有没有什么其他这个在国外的求生术可以跟大家分享？就是一般你、嗯、你我相信你有一些伙伴、有一些朋友也是刚来国外会不适应、嗯，他们通常不适应在哪些点？然后你自己又是怎么样适应？嗯
1: ，我。我先我先讲一个第一第一个比较简单，就是因为我刚才前面讲了很久，我刚刚说你要定目标嘛，要自己逼自己去试，对不对？嗯。可是其实对大部分的人而言，我觉得我觉得可能大家心理素质还没有那么强，因为你这是你第一次去做这件事情。对啊，我跟 Brian 可能是比较特别，<笑>我们很愿意厚脸皮去被挑战。真的，可是我我知道，<笑>因为我看过很多人不一定是这样。所以我觉得，其实你有一个舒适圈还是蛮重要的。嗯，就是这个舒适圈可以，可能是比方说你都是台湾人，然后你你在遇到挫折的时候，他可以挺你，或什么，或者不一定都是台湾人，但至少是你的室友，你觉得沟通起来很开心，相处起来很开心。就是有这个支持团体，我觉得是蛮重要的。因为很多我看到提早离开的人，大部分的情可能求职或生活上面到阻碍，就是他也没有一个支持团体在，那他就觉得。不如不离开好，对，所以我觉得找到这个知持团体还是很重要。嗯，虽然我刚才前面跟大家讲说我会逼自己走出去，但是先有一个舒适圈，再离开舒适圈、嗯、会比你没有舒适圈直接丢到一个陌生环境好。是
2: 是,是第一
1: 的，嗯，第,第二个也可能比较有点 stereotype， 但是我普遍观察的现象是这样，就是你通常在一个新的国家跟不是那个国家的人会比较容易成为好朋友。嗯、对比方说，我是在伦敦。你跟英国人相处起来其实会比较难，他们有他们自己的梗，或他们的成长背景，或不拉巴拉的事情，对你其实有点难融入，因为你就不是那个背景大的。然后，比方说你可能会有找房子啊，或你有签证的问题，跟他们聊，他们不会有意思点。对。可是呢，你跟其他，比方说南欧来的其他人、嗯，你就会发现他们很好相处。对，因为因为他们对他们而言，他们也是移民嘛，这也是他们不熟的环境，他们也是跨国家的，他比较容易会跟你有一些，比较也
0: 是革命情感，有共同的
1: 挑战。没错、嗯，或者是你可以一起批评他们的食物不好吃<笑>
0: <笑>是真的。
1: 对，然后我我我现在在美国嘛，我自己的观察就是也是也是差不多啦。对，因为像西谷这边基本上就是那个大陆人跟印度人比较多，就是他就是移民社会，所以其实你跟在地的美国人当然也有的还是可以成为好朋友，没错。可是对于你开始呃、嗯、文化还不是很适应的时候，你去找这些也是移民的人。其实是比较容易让你那个进入一个不同文化的团体，嗯嗯,嗯，就是我觉得第二个小 tip， 嗯嗯，哎、嗯欸，第三个的话，哎、嗯欸，你
0: 说，啊，你先说，你把三个讲完好了，我再问你。
1: <笑>第三个是我觉得是下一步，就是如果我们今天讲的是工作，我、嗯、们假设你是想要在国外有自己发展的话，工作这件事情上，我觉得，我觉得 tip 就是像前面说的，你一定要想办法去沟通。就是因为我们通常通常啊，第一步能够留在国外的人，都是因为你有某个专业能力。可能一工程师来讲，你技术能力不错；，你可能行销的话，你会知道某一个特别工具。对。但是很多人就会卡在那里，就是我觉得，哎、欸，这是我的强项，我要把它变得更好，那我就要继续磨这个技能。可是你会发现，这件事情并不会让你成长到下一步，嗯、你永远就会被当成是一个出街做事的人、哦。可是这不是,是这。嗯，日本不一定啊，但至少欧洲跟美国，这不是他们的认同的价值。他们是希望你表达跟主持一件事，或者说领导一件事。嗯，所以我觉得，如果你是要职业发展的话，你要很有意识的去做这件事情，去改变你第一件事情是先埋头做事的这个习惯。对，即使那个是让你可以留下来的理由，嗯，但是你已经决定要往前走的话，你要跳脱出来
0: 。对，大概是。这个我蛮认同的，就是呃，到了国外，其实我觉得这个概念在台湾也适用哈、哦，就是你随着你工作慢慢的经验增加，你不能只把当自己当成一个螺丝钉啊、哦，只做你熟悉的事。其实呃，所有产业都一样，尤其国外更是明显。你必须必要的时候你要站出来讲你的看法，然后组织大家、整合大家成一个团队一起做事，而不是躲在自己的 cubicle 里面。做你自己的，不好表现自己的城市，我觉得这是蛮重要的。另外，其实我刚刚也想 echo 一下你讲的这个舒适圈的问题啊。以前我在呃，我刚去美国读书的时候，我就发现有几个台湾朋友，他们这个不知道为什么，不知道是谁告诉他们的一个理论哈、啊，就是既然来了国外，就不要跟台湾人有任何的接触，免得跟台湾人接触之后啊，英文都不会讲了。所以呢是是，这群同学就非常非常敏感哦，敏感到什么程度？就是看到我们有台湾的聚会，他就躲开。然后我们跟他讲中文，哎哈喽，欸、hello, 好久不见，他就硬不跟你讲中文，硬要跟你讲英文。然后这群人就是只跟外国人接触。我那时候就觉得他们讲的好像有道理，可是有有没有必要搞那么夸张？就,<笑>就看到那个本国人，好像看到鬼一样。我后来听你这样讲，我觉得其实你你的解释我很可以接受。就是因为你在国外，我们本来就是要经历挑战，要接受异国文化的刺激。可是这并不代表你要去梳理你，比如说你在国外也认识一些台湾人，认识一些其他来移民的人，嗯、其实他们可以当做我们内心的后盾嘛，对不对？所以也不用特别疏远嘛
1: 。我觉我觉得重点还是要有这个意识了，嗯、对，就是你要意识到，对你有一个舒适选择，还是要你原本为什么要来这里？你就是你要记得这件事情，你要到大家发出去，或者，或者就跟你在台湾，你就关在家里看剧，然后你在美国，你也關在家里看剧是啊，还不是一样？然后
0: 吃饭，不、就是一样對？对，最后还不是一样？那我想问一下 Aaron， 呃，你特别为了这个议题啊，根据你自己的经验写了一本书哈，呃、啊，教普通人怎么海外求职指南。可是我猜你这本书这个也不会只谈到自己美国跟英国的经验嘛，对不对？你可不可以跟大家透露一下，你这本书还讲到哪些？呃，重点是会对呃想出国工作的人有帮助的
1: 。其实我在里面我讲我自己的经验比较少，我讲的蛮多的是在这个我在分享会的过程中去帮助其他人的这个经验。嗯，因为就像我最一开始说的，就是我觉得我我以前在听吉他讲座的时候，我就会觉得，哎、欸，这个讲座好厉害，但跟我没什么关系。嗯，所以我原本写我原本写这个书的那个初衷之一，就是我想要帮普通人，就是帮大家。所以，我应该要去验证这件事情。所以，我里头提到比较多的故事是，呃，这些人用了类似的方法，就是我梳理比较方法怎么做到。嗯，那我们刚才已经提到了签证跟语言，但是我觉得后面还有一件很重要的事情是那个履历跟 l i n k i n g 这件事情。对，就是不是只是单纯写履历这件事情，而是你怎么验证你履历已经写好？嗯这件事，嗯、因为因为我猜大家如果你没用心要出国工作的话，你可能会听到很多人就说啊，你就是。找学校学长姐啊，或学校的 Career c e n t 三台帮你修一修，然后修完之后你就去试啊，你就投一百家，这很正常啊，就一百家都没上，大家所以都是这样，你就多投试试看。可是就这样，就是有的人会很幸运，你可能一百家拿到了五家，然后你就很努力去想办法拿到；有的人幸运拿到了没拿到，可是其实你永远不会知道到底问题在哪，你就只能去找下一个学长姐，通常他们会跟你讲完全不一样的事情，因为每个人最后成功的方式不一样。对。所以我书里我提到一个非常重要的概念，我觉得就是你要怎么去验证这件事情。那 l i n k i n g 我觉得是一个很好的方式，理由是它会给你数据。嗯，什么数据呢？就是你现在如果你已经有 LinkedIn 账好的话，你可以去看，那你自己的 profile， 它会告诉你说你这一周有多少人看过你，那、嗯、你这一周有多少人搜寻你。嗯，我觉得这就是最重要的指标。嗯，因为你可以每周改，你可以每周改你 l i n k i n 上面的，不管是你的 Title 啊、你的那个职务内容啊，或你的关键字啊，不是,是，不是叫你造假，就是都是用你一样的同样的事情，嗯、但是微调。我举例来讲，像 PM 台湾都叫 PM， 可是其实在国外至少就有三种，比方说你是 Project Manager， 还是 Product Manager，、嗯、还是 Program Manager，、嗯、对他对于你的职务其实会有点不一样。可是你可能你现在的专业技能树长这样，你不知道它到底对你哪一个，嗯、mm、那 -hmm. 你就可以用我说的这个方法去试，你可以每你可以一周可能太短了，每两周换一次，对、yeah. ，那你就会看到你的数据变化了。一、mm -hmm. 个，这我觉得这就是一个非常好的我说的那个免费的人力指标，让你去验证说，呃，你的履历到底改好了没有？如果你可以经过这个改的过程，你发现你被搜寻到的几率增加了，那就表示你关键字用对了是是，你已经开始找到你这个产业的关键词。那下一步就是言络你的人有增加嗎。如果说 recruiter 也会开始像我刚才说，自己打电话来，嗯，到这个程度的时候，你就知道你大概履已有没有问
2: 题，嗯，
1: 然后你也可以开始去做实验。反过来说，就是你还没到这一步的时候，就表示其实你履历还没准备好，你就还不用急着去做其他其他的优化、啊。懂，所以像这这个概念，我觉得是我我这本书里头最重要的核心，也是我觉得在市面上比较少人看到这样做的，所以。嗯可以真心分享给大家，就是是一个当初帮助我很大的
0: 方法。哎、欸，确实，这个很少书达到哈。你其实讲的，你把这个整个出国求职，好像变成一个，呃，有点像在打游戏的过程。你会换换不同的装备，换<笑>不同的武器，然后你就看看你杀伤数、你的防御率多少，然后经过这些反馈，在不断调教。你的装备，然后你就发现你一关一关过了、嗯。如果说你这些东西都还没调教好，你就想要打 BOSS， 其实是不切实际的。你应该在前面先做好，一步一步。哎、欸，这样的好处就是，他这本书就很像一个教战手册，我可以照着他的方式去做，然后不断得到反馈，知道我现在在哪里，嗯、然后呃慢慢观察自己前进。哎、欸，确实，我觉得确实很少书会这样子写、嗯，而且你刚刚提到这个，透过 l i n k i n 呃，去查看这些数字，然后来调整，我觉得也很棒。因为其实求职啊，呃，跟找人生伴侣其实蛮像的，你就是不断在调整频率。比方说，啊、以前找不到女朋友，我心里想，哎，这个我长得又高又帅，对不对？那我是不是要穿的再……这个啪一点，我就会有女生喜欢，我就发现根本没有。后来发现哦，原来这个呃聊天的能力可能比较重要。我常常跟女生聊天，关怀了，哎、欸，发现比较多女生愿意跟你讲话，你就知道怎么去调整。其实我觉得是一样的概念。哎、欸，这本书是,是真的蛮蛮有帮助的。好，那最后呢，我想问一下，因为我们呃，大人小伙伴里面应该有为数不少的年轻朋友，他也是有出国工作的梦想，你能不能给他们一些？呃、我想这个实际技术的方面，书里面都有提了。我们鼓励大家去看你的书。那有没有什么心态上、嗯、呃的一些建议？你可以鼓励一下大家。嗯
1: ，我觉得我我我一开始说我是创业创业出身，就是但是虽然是找不到工作的创业，<笑>但反正就是切入这个圈圈嘛。<笑>那个时候会有很多创业导师，但有一句话我一直都还记得蛮印象蛮深刻的，就是 “I'm to the sky, I'll land on the moon。”嗯、就是说，你可以先设定一个比较大的目标，然后即使你没有真的真的达到你最远你原本设定的地方，你至少也你也抵达了月球上，嗯，对不觉得我觉得这个这个这个是蛮重要的一件事情，就其实就是呼应到我最开始说的，你你真的要记得你原本为什么要去做这件事情，是、嗯，中间你有一些呃转弯啊，或是你先待在舒适圈待一下，让自己舒服一点。我觉得都没有关系，对。可是，可是，就是你要想办法去记得這件,这件事情是什么、嗯嗯。那我自己，我自己也是小时候看那个纸鸭故事讲的，我是会把它写下來、嗯。我觉得这件事真的有用。这件事有用，不止在于你平常会提醒自己，尤其是在你回头看的时候，你会给自己更大家信心，因为那有点像是自我安心。而且，你发现我真的写下来，我实现之后，你就会更愿意去做这件事情。于是你这些远程的目标就会一个一个实现。嗯，我觉得这真的是在职业涯很早期可以做的事情，就是设定一个很大的目标，然后你把它写下来，不要管你中间的细节。对，但是记得这
0: 件事情，是非常好的建议。那个今天其实跟你聊的蛮开心的啊，也让我回想起以前我自己在国外工作遇到的挑战。然后呢？其实对我来，对我个人来说，最大的帮助就是以后有任何人来问我怎么出国工作这件事，我就直接叫他看你的书就好了。<笑><笑>
2: 谢
0: 谢。我再讲一下这本书叫《普通人的海外求职指南》<對>。好，那这个作者是我们今天的来宾 Aaron， 他的中文名字，你书上的名字是写中文名字吗？对,對，对。好，谢谢宗，谢宗庭。好，那希望大家如果有呃设定这个人生方向的话，可以参考一下他的书。好，谢谢 Aaron 今天参加我们的节目，谢谢 Brian。然后相信思考，勇于改变，希望大家都能有所收获。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。